0: Vamos dar início à sessão de hoje. Peço que os vereadores ocupem seus lugares. Então, vamos dar início à sessão ordinária do dia 9 de setembro de 2021. Iniciando, então... O comunicado de retorno do vereador Francisco Alves Na qualidade titular do mandato letivo. Um ofício, então, comunicando sua exoneração Do cargo em comissão de secretário municipal de urbanismo Do município de Esteio A partir da data do dia 7 de setembro Publicizado através da portaria Número 5.452 de 2021 Firmada pelo prefeito municipal de Esteio Senhor Leonardo Duarte Pascoal solicitando que a presidência dessa casa tome as, de, as medidas legais, considerando o retorno do vereador na condição de titular para a sessão ordinária do dia 9 de setembro, a nossa atual sessão. Então, antes de dar início à sessão, gostaria de agradecer aqui a presença do nosso deputado federal, Jerônimo Scher Giovanni Cherini. Líder da bancada gaúcha, presidente do PLRS e vice-líder de governo. E desde já, cumprimento e convido a fazer parte da mesa aqui para acompanhar a sessão. Também cumprimentar e agradecer a presença do nosso vereador suplente, Wellington Mascati. Assim como também a Adriane Serini, presidente do PL Mulher RS e chefe de gabinete, a Cátia Pereira, secretária em exercício do Estado da Justiça e Segurança Penal e Sócio-Educativa do Estado, Rio Grande do Sul.
1: Então,
0: antes de passar a votação da ata, gostaria, enquanto na condição de presidente da, dessa casa, fazer a entrega da lei orgânica e do regimento interno atualizado para cada vereador foi impressa, confeccionado com muito carinho pelos nossos servidores aqui da secretaria e nós vamos passar para deixar Para cada vereador, então, a lei orgânica e o regimento interno atualizado do município.
1: Para não
2: perder, bem ilustrativo para entender, acho que é personalizado.
0: Então, espero que façam um bom uso deste material. Apreciação, então passamos para a apreciação e votação da ata, de duas atas. A ata extraordinária, número 1, do dia 3 de setembro de 2021. Em apreciação à ata extraordinária, em votação... Aprovado. Agora então passamos à votação da ata ordinária número 35 de 31 de agosto de 2021. Em discussão a ata. Em votação. aprovado. Agora, então, passamos às correspondências recebidas, peço que o secretário, vereador Santos Severo, faça a leitura das mesmas.
1: Leis Municipais, números 7.887, a Lei Municipal, 7.897, de 2021. Os decretos municipais, 7.024... 7.030 ao 7.038 de 2021 Ofício número 18 barra 2021 Da Secretaria Municipal da Fazenda Solicitando uma audiência pública Para avaliação das metas fiscais Do segundo quadrimestre do ano de 2021 Em meio da RGE em resposta ao ofício dessa casa e meio do Grupo Hospitalar Conceição Também em resposta ao ofício dessa casa Ofício 438 2021 da RGE Em resposta ao ofício dessa casa Ofício 11.7906, 2021, do DENIT, em respostas ao ofício dessa casa. E-mail da Câmara de Vereadores de Taquara referente moção de apoio à valorização do salário mínimo regional. Projeto de Lei de Executivo de número 251, barra 2021, 252, todos que tratam da questão da autorização e abertura de crédito suplementar do orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei do executivo de número 253 2021 que autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público na Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio. Projeto de lei do executivo de número 254/2021, que altera a lei municipal 7576 de 9 de setembro de 2020. Projeto de lei do executivo de número 255/2021, que altera a lei municipal 7667 de 6 de janeiro de 2021 e autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público para as funções de professor de espanhol, libras, música e gestor pedagógico. O projeto de Lei do Executivo, de número 256, 2021, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio, bem como o Projeto de Lei 257, 2021 e o Projeto de Lei 258, 2021 projeto de lei do Executivo de número 260 barra 2021, que autoriza o projeto do Executivo Municipal a conceder, o poder do Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro junto ao programa de redução gradativa do número de veículos de tração animal e da outras providências. O projeto de resolução de número 24 barra 2021 de autoria do gabinete do vereador Santos Severo, que cria a frente parlamentar em defesa da causa animal é a promoção da conscientização, educação, proteção e combate aos maus-tratos do município de Esteio. São
0: essas correspondências recebidas. Agora passamos à votação do requerimento de urgência.
1: Requerimento projeto de urgência de número 38, barra 2021. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem, após cumpridas as formalidades regimentais, e o ouvido do plenário seja dado regime de urgência aos seguintes projetos de lei. Projeto de lei de executivo de número 238/2021, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei de executivo de número 239/2021, que também autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. E o projeto 241/2021, que autoriza o crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio, bem como o projeto 242-2021, que também autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto 243-2021, que também cria abertura ao crédito especial do orçamento, no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei executivo de número 245-2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio bem como o Projeto 246-2021 e, por fim, o Projeto de Lei 247-2021, que altera a Lei Municipal 7.798, de 19 de maio de 2021, e dispõe sobre o Programa de Incentivo à regularização de dívidas e titularidade dos imóveis do Programa Habitação Popular no município de Esteio, o Refis Habitacional e da outras providências.
0: então Em discussão, requerimento de urgência... Em votação. Aprovado. Olha, então, peço que faça a leitura na apresentação dos pedidos de providência para a do severo.
1: Pedidos de providência, autoria do vereador Léo pela bancada do PT, pedido de providência de número 2173, de 2021. Em
0: apreciação, o pedido do vereador Léo Próximo vereador.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Luciano Batistello, pela bancada do MDB, pedido de providência de número 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133. 2.134, 2.135, 2.136, 2.148, 2.149 e 2.150 de 2021.
0: Em apreciação, os pedidos de providência do vereador Luciano Batistello. Próximo, vereador.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Marcelo Corros, pela bancada do PSB. Pedido de providência de número 2172, barra 2021.
0: Em prestação, o pedido de providência do vereador Marcelo Corros. Próximo, vereador.
1: Pedido de providência de números... Desculpa, pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Sandro Severo, pela bancada do PSB. Pedido de providência de número 2141, 2142, 2151, de 2021.
0: Em prestação, os pedidos de providência do vereador Sandro Severo. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Sander.
1: Senhora Presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste através da TV web, servidores da casa, os aos, já nominados aqui pelo protocolo e em nome do deputado Scherini, cumprimento a todos e a todas. Eu estou encaminhando uma, um pedido de providência. Não cabe a nós, legisladores, gerar nenhum tipo de impacto financeiro no Executivo. Então, estou encaminhando para o Executivo Municipal, para que avalie a situação de que seja um estudo de concessão ao servidor público municipal da possibilidade da redução uh, para aqueles servidores públicos que tenham filho, pessoas ou da guarda de dependência com deficiência, na redução de 50% na sua carga horária uh, durante o seu período de trabalho. É, o intuito disso é importante destacar que diversos municípios já possuem legislação própria nesse sentido. Sapucaia, inclusive, recentemente aprovou, aliás, encaminhou o prefeito uh, gordo lá, né? encaminhou, e a gente está acompanhando uma demanda uh, que vem de todos. Né? É, a gente chama de gordo até hoje, né? mas é o apelido dele. <risos> é, uma demanda importante, é uma carência de pais, né? pessoas que têm a guarda de crianças com deficiência autismo, cadeirantes, né? E é uma solicitação que a gente vem que é através da demanda que a gente tem do gabinete também recebendo de servidores da, do, do nosso município. Sei que é, é um é um cuidado maior. Esses pais necessitam desse tempo para poder zelar pela saúde, né? E dar a atenção necessária a essas pessoas com deficiência. Então Caminhando aqui para a avaliação do executivo, né, para que se encaminhe junto à secretaria competente, se faça lá as avaliações dos impactos também é, é, financeiros dessa questão, que a competência é do executivo, mas que se tenha um olhar atento àqueles pais que necessitam desse tempo para poder cuidar melhor das pessoas com deficiência. Muito obrigado.
0: Obrigada, vereador Sandro.
1: Próximo vereador, então. Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Cristiano Coutinho, pela bancada do MDB. Pedido de providência de número 2169, 2170, de 2021. Não, tem 2127. Não,
0: 2169.
1: 2169
0: ah, 2170. Desculpa, eu estou que era dele. Desculpa. Então, em precessão, os pedidos do vereador Cristiano Coutinho. Agora sim, então, o próximo vereador da licença.
1: Pedido de providência de autoria do vereador da licença pela bancada progressista. Pedido de providência de número 2137, 2127, 2137, 2138, 2143, 2146, 2144 e 2160. 2000... 147 de 2021.
0: Em prestação, os pedidos de providência do vereador da licença. Próximo, vereador.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Francisco Alves, pela bancada do PL. Pedido de providência de número 2179, 2180, 2181, 2182, 2183 e 2183. Dois... 2.184
0: e 2.185 Em apreciação os pedidos de providência do vereador Francisco Alves Próximo vereador
1: Pedido de providência Pronto. de autoria do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes Pela bancada progressista Pedido de providência de número 2.174, 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.186 de 2021
0: em apreciação, os pedidos de providência da vereadora Fernanda Fernandes. Próximo, vereador.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Fernando Luz pela bancada do PTB. Pedido de providência de número 2.126, 2.139, 2.140, 2.145 de 2021.
0: Em apreciação, os pedidos de providência do vereador Fernando Luz. Próximo, vereador.
1: Pedir de providência de autoria do gabinete do vereador Gilmar Reinaldi pela bancada do PT. Pedir de providência de números 2.152, 2.153, 2.154, 2.155, 2.156, 2.157, 2.158, 2.159, 2.160, 2.161... 2.162, 2.163, 2.164, 2.165, 2.166, 2.167, 2.168 e, por fim, 2.171 de 2021.
0: Em apreciação, pedidos de providência do vereador Gilmar Rinaldi. Agora passamos à apresentação e votação das demais proposições, iniciando pelos requerimentos para outros órgãos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 529-2021, de autoria do gabinete do vereador Santos Severo pela bancada do PSB. Seja encaminhado ofício à empresa RGE, solicitando com urgência que sejam adotadas providências no que tange a poluição visual, estética e riscos a centenas de casos de fios soltos de energia elétrica e telefonia que estão ocasionados na cidade, sobretudo na rua Papa Paulo VI, em frente ao número 183, junto ao bairro Novo State, os quais encontram-se completamente embrulhados, junto aos postes de iluminação pública. Importante salientar que as regras a serem seguidas constam nas normas padrões da NBR 15.678, atualmente inobservadas e não fiscalizadas pelo órgão da agência, das agências responsáveis. É sabido que a fiscalização deste é responsabilidade da RGE quando se tratam de cabos de telecomunicações, telefonia ou internet, Ex existindo normas que, pre que prestadoras de serviço de tal natureza devam mantê-los em condição de segurança à comunidade local, bem como que não possam ocupar mais de um ponto de fixação
0: por poste Em discussão, requerimento do vereador Santos Severo Em votação Aprovado. Próximo requerimento.
1: Requerimento para outros órgãos de número 530-2021, do gabinete do vereador Marcelo Kouch, e quer que seja enviado o ofício ao governo federal solicitando as seguintes informações: qual o motivo para a estagnação do programa habitacional Casa Verde Amarela? E B: qual a previsão da retomada de investimentos neste programa habitacional?
0: Em discussão, o requerimento do vereador Marcelo. Com a palavra o vereador Marcelo Corrêa.
3: Senhora Presidente, vereadores, cumprimentar o nosso deputado federal Giovanni Cherini, cumprimentar a todos que aqui nos assistem, cumprimentar o ex-vereador Wellington Mascati. Seja bem-vindo a essa casa. É... Aos que nos assistem na web, nós temos um programa do governo federal chamado Casa Verde Amarelo previsão de entrega de mais de 1 milhão e 600 mil unidades habitacionais. Até agora, entregaram somente 20% disso, ou seja, 320 mil unidades habitacionais. E no Rio Grande do Sul somente foi entregue 19.200 unidades habitacionais. A carência habitacional é algo que que ela vem de muito tempo. E após o, o minha casa minha vida o projeto que eu tive a honra de coordenar como secretário de Habitação aqui no município, ela tem aumentado. É, não não ocorreu projetos habitacionais para pessoas de baixa renda nos termos do Minha Casa Minha Vida. Não, não, não tivemos mais aqueles subsídios. E com toda essa crise econômica, com pouco subsídio e com juros elevados, é natural que é difícil achar construtores que vão abraçar esse projeto da Casa Verde Amarela, como na época... É, nós conseguimos construtores para abraçar o Minha Casa a Minha Vida de 0 a 3. Então, eu estou fazendo esse requerimento né, para o governo federal, justamente para pressionar né, e, e colocar à disposição dos demais vereadores, porque nós temos que lutar que a política habitacional para as pessoas de baixa renda não pare. Porque ainda temos, em todas as cidades do Brasil, uma carência habitacional, de gente que paga aluguel, de gente que mora em coabitação, de gente que mora em área irregular. Isso até não está tão assim, né, com tantos problemas graves como outras cidades, como a nossa vizinha Sapucaia. Mas igual existe ainda um déficit habitacional e a gente tem que lutar para isso. As pessoas até hoje me perguntam, vem cá, Marcelo, bom, como é que estão os apartamentos, quando é que vai voltar esse programa habitacional? E a gente está aqui justamente. Né, Reclamando ao governo federal de quando que vai se dar essa solução. Porque 20% de uma meta de 1 milhão e 600 mil é muito pouco. Né? Aguardo as explicações e espero que logo a gente volte a ter uma política habitacional para quem mais precisa. Obrigado.
1: Obrigada, vereador. Eu
0: gostaria de junto...
1: Eu gostaria de eu gostaria, Vereador Santos Severo, já assinar junto também. Vereador
0: já. Santos Severo, vereador Gilmar Rinaldi, vereador Cristiano Coutinho, vereador Fernando Fernandes, vereador Deliciêncio vereador Luciano Batistella. Entendeu?
1: Todos os vereadores.
0: Todos os vereadores? Prefiso,
1: sim. Prefiso, sim.
0: Então, em votação, requerimento. Vixe, ah, minha sobrancelha. Ah, pois algum,
3: então, né? é, se leva demanda.
0: Aprovado. Próximo requerimento.
2: <risos>
1: requerimento para outros órgãos de número 531, do 2021, do gabinete do vereador Marcelo Cocho, pela bancada do PSB, que é que seja enviado ofício ao governo do Estado, solicitando que a secretaria competente Realize a limpeza ao redor do parque de exposições Durante a realização da feira e principalmente Depois do evento
0: Em discussão Requerimento do vereador Marcelo Com a palavra é o vereador Marcelo
3: Vereadores Nós aqui Da cidade de Esteio A gente conhece bem a realidade do parque de exposições Primeiro que eu brigo por algo, e todos nós brigamos por algo que seria mais positivo, que é a utilização frequente do parque por todos os munícipes, todos os dias do ano. Infelizmente, o parque continua voltado de costas para o município. Ele, ele abre as portas é, para receber pessoas de todo o mundo, numa feira internacional. Tradicional e que eu não sou contra, eu acho que é uma, uma maneira de visibilidade para a cidade de Stay. Mas depois os munícipes de Stay muito pouco utilizam o parque. E a gente vê em torno do parque, e ali no Novo Stay, né Sandro, é um dos que mais sofre com isso, é que toda essa estrutura que é montada aqui durante uma semana, dez dias e que vai embora, às vezes deixa muito lixo, muita sujeira, muita coisa acumulada. E eu entendo que o governo do Estado, já que, que nós temos essa, essa ilha aqui, dentro da de que é o Parque de Exposições, deve, sim, assumir todas as responsabilidades. Daí vão me dizer assim, Pá, mas a feira já vai terminar agora, domingo, isso aqui não vai nem dar tempo. Mas eu quero, sim, fazer o meu registro aqui de que o governo do Estado tem que ter mais responsabilidades com essas coisas. Né? Então, por várias vezes, a gente já viu, quando a, acaba a feira... Uh, a cidade de Esteio, a Secretaria de Obras tem que ir lá fazer todo um trabalho Gastar muito dinheiro né, por, por algo que o Estado podia nos auxiliar O que a gente quer é que a feira continue, que a feira prospere Que muita gente venha visitar a nossa cidade Mas que Esteio seja reconhecido não só com o nome do logradouro que tem a feira Mas sim como a cidade que tem o parque e que poderia se utilizar das coisas boas e das benesses do parque o ano inteiro. É isso que a gente luta, eu tenho certeza que é uma bandeira de vários vereadores. Mas já estou aqui prevendo que o lixo que vai ficar da feira domingo vai sobrar novamente para Esteio gastar do bolso do cidadão de Esteio, porque é a Secretaria de Obras de Esteio que vai lá ter que recolher.
0: Com a palavra o vereador Sandro Severo. Ah, tem
4: mais vereador do ano. Tem dois vereadores. Ah, os que vão se mudar ainda. Tem. Eu vou, não vou, Tiago. Fiz vazio aqui.
1: Uh, eu quero reforçar, Marcelo, e aliada à sua fala, muito bem lembrado, porque, aliás. O parque de exposição, que por sinal é muito mal utilizado durante o ano todo né? A gente só lembra do parque de exposições Quando se tem Expo Inter ou tem a Feira, a feira, a feira do Leite né? A Expo Leite, essa mesmo uh, De mais 300 dias do ano, deputado Cherino Que é uma coisa até é importante para nós aqui também O nosso parque ele fica ali tirado Poderia ser usado para, quem sabe, desenvolver pesquisas na área né, com parceria com universidades E poder, de repente, ampliar cursos também de qualificação Quem sabe tem na área da veterinária, da biologia E outras áreas mais Acho que o espaço do parque poderia ser mais produtivo Não somente durante duas semanas do ano Então, para além disso, tem essa questão Que quando se gera esse movimento, faz essa questão A gente também fica preocupado, Marcelo Porque eu também vi coisa que é raro ver o DENIT nas últimas duas semanas Fazendo manutenção no entorno Do acesso da cidade -state. Coisa que o DENIT, eu estou com uma agenda lá Me ajuda a lembrar, o Alfredo está ali Mais ou menos uns 60 dias 45 dias estou estando uma agenda com o DENIT Para receber Só que, uh, de outra forma uhum. O DENIT ah, Nós estamos num eixo Que é o único eixo da região metropolitana Eu falo isso de Porto Alegre no Hamburgo Que não tem uma sinalização condizente com o que se prevê no Código de Trânsito. Eu não não vou citar. Quantas vezes você já entraram na cidade de Esteio você já viram alguém parado dando trazer de alguém na cidade, ali alguém atropelado, alguém naquela naquela rota da cidade ali. Sem falar, Marcelo, que nós iniciamos mais uma expo Inter com acesso principal da 448 que não foi terminado ali parado com um elefante branco na cidade de Esteio então, esse fato da limpeza também serve para lembrar outras questões mais, vereador. Que Esteio, às vezes, é lembrado só na época da Expo Inter ou em época de eleição, com obras faraônicas, que deixaram lá um elefante branco sem acesso à cidade, e que hoje o denite, o mesmo denite que não acabou a obra do viaduto, é o mesmo denite que só aparece em época de Expo Inter para fazer alguma benfeitoria para o cidadão extense. Obrigado. Com
0: a palavra, o vereador Francisco Alves.
5: Cumprimentar a presidente dessa casa, a vereadora Fernanda Fernandes, aos colegas vereadores, à comunidade, aos servidores desta casa, à família PL, que hoje está bem representada, à presidente do PL Mulher, Adriane Serini, e ao nosso deputado federal, nosso representante, nosso irmão, um batalhador pelo extenso. Sandro vereador Sandro, na verdade eu pedi a palavra para lembrar do DENIT e quando o senhor era presidente dessa casa deputado Giovanni Xerini, e eu em Brasília e o gabinete de deputado chefiado pela ADRI conseguimos uma agenda com o ministro do transporte né, para nós falarmos sobre a entrada de esteio lá no DENIT foi liberado 3 milhões e meio para fazer essa entrada só que foi liberado no papel o dinheiro nunca caiu na conta né, para fazer a obra então já tivemos missões em Brasília para resolver esse problema e infelizmente nós não conseguimos enquanto eu tive na Secretaria de Obras vereador Marcelo 220 toneladas de lixo na feira sai todos os dias todos os dias pela manhã custo nosso e aí, vereador, eu não acredito, eu não acredito que o governo do, do, o governo do Estado vai olhar para esteio. O governo do Estado, esse ano, comprou as vacinas. Esqueceu de prever que os testes, perdão, os testes de Covid. Esqueceu de prever quem vinha aplicar os testes. Esqueceu de prever quem ia dar o laudo técnico. Se nós, se nós, a administração do prefeito Leonardo Pascoal... Não tivesse assumido essa condição Para cuidar dos nossos munícipes né? Para ter certeza Só no primeiro dia Seis Seis Estavam é, infectados Seis No primeiro dia Depois eu não acompanhei O governo do estado Mandou as doses Mandou os testes Mas para quem aplicar? Ah, e ainda Não tínhamos a segurança Que essa pessoa ia ser retirada do parque posto Foi positivo, vai ficar recluso, qual é a garantia que eu tenho que ele vai ficar recluso lá dentro? Então assim, ó, com certeza a feira vem nos onerando, não é de hoje, mas está na hora de nós pedalar a porta. Está na hora de dizer assim, ó, chega, esteio, tem quem lute por esteio, tem quem represente esteio. Concordo com vocês. Estou junto.
0: Em votação, requerimento.
4: Muito
0: bem. Aprovado.
2: Próximo requerimento,
0: professor
1: Sando. Requerimento para outros órgãos de número 532, barra 2021. A autoria do gabinete do vereador Marcelo Cocho, que requer que seja enviado ofício ao governo do Estado solicitando que a Secretaria Competente priorize os investimentos na compra de equipamentos modernos para os bombeiros.
0: Em discussão, requerimento. Em votação. Aprovado. Próximo requerimento.
1: Requerimento para outros órgãos de número 533, barra 2021, de autoria do gabinete do vereador Gilmar Hinaudi, Fernanda Fernandes, Cristiano Coutinho, Delice Senza e Luciano Bastelo, referente ao programa assistir do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Requerimento do vereador Gilmar Hinaudi, subscrito por demais parlamentares dessa casa, requer que após cumpridas as formalidades regimentais ouvido do plenário dessa Casa, seja enviado ofício ao senhor vice-governador do Estado do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, solicitando apoio no sentido de manter as atuais repasses aos hospitais públicos da região metropolitana de Porto Alegre. A região metropolitana possui cerca de 3 milhões de habitantes e concentra os principais hospitais de referência para alta complexidade para mais de 150 cidades, como, por exemplo, Oncologia e Cardiologia. Repasse de recursos ao hospital do interior e aos filantrópicos é necessário. Porém, nos últimos 18 meses em que a pandemia forçou a ampliação de leitos, principalmente de UTI, ocorreu o um aumento significativo das despesas. Outro apoio importante seria a retomada urgente dos exames, tratamentos e cirurgias que ficaram represados neste período. Nesse sentido, solicitamos o apoio do senhor Vice-Governador pela manutenção dos recursos, cerca de 200 milhões de reais, para os hospitais da região metropolitana de Porto Alegre, ao que propomos a utilização dos recursos de, do superávit do Estado, que se aproxima dos 3 bilhões. Outra opção, que não anula a primeira, seria a reunião da bancada gaúcha no Congresso Nacional, de modo a apresentar a emenda coletiva junto ao Ministério da Saúde, como já foi realizado em outras ocasiões. O apoio do senhor Ranolfo Vieira Júnior, vice-governador do Estado, irá... Qualificar a união da, Unida, a, da comunidade da região metropolitana pela saúde e salvar vidas. Eu também, também.
0: Com não... a palavra, o vereador Gilmar Rinaldi. E
1: o,
6: e o, e o, o Presidente Fernanda, nosso valoroso deputado federal Giovanni Cherini, que há muitos anos tem sido parceiro desta cidade, cumprimento os demais vereadores, suplente vereador Wellington, em seu nome cumprimento todos os demais presentes, senhoras e senhores que estão assistindo à sessão. Esse é um tema, e por isso fiz questão, desde o primeiro dia, disponibilizar para que todos os dez vereadores assinassem. Até porque o primeiro vereador que tratou desse tema aqui na tribuna foi o vereador Marcelo, o vereador Fernando. A presidente Fernanda nos lidera num movimento da região metropolitana, de todos os parlamentares, de todas as legendas. E, por coincidência, hoje recebemos aqui a visita do deputado federal Giovanni Cherini, que por alguns anos tem sido o coordenador da bancada gaúcha, que é onde trata de destinação de orçamento, de prioridades do orçamento, de emendas coletivas. Nós já sabemos que tem as emendas parlamentares, individuais de cada parlamentar, mas tem as emendas coletivas. Então, o que, que ocorre nesse tema dos hospitais públicos e dos hospitais filantrópicos? O governador, através da Secretaria Estadual da Saúde, mas com seu aval, nada acontece sem o aval do chefe do executivo, em instância nenhuma, com seu aval, assumiu um compromisso com os hospitais do interior, com os hospitais filantrópicos. Isso é, é correto. Nós não, não estamos contra isso. Porém, ele esqueceu de conversar com os hospitais públicos da região metropolitana, onde nós temos 3 milhões de habitantes, porém, nós atendemos mais 3 milhões. Só tem oncologia na região metropolitana. Cardiologia, 90% dos cidadãos do interior vêm de ambulância para cirurgias aqui na região metropolitana. É só chegar na, ficar na Santa Casa, ficar na oncologia... É, é, em São Leopoldo ou no hospital universitário ali ver quantas ambulâncias vêm de quantas cidades de mais de 150 cidades então não dá para cobrir um cidadão e descobrir o outro é preciso nesse momento de pandemia entender que os principais hospitais da região metropolitana praticamente dobraram o seu orçamento para manter o atendimento durante esse período ampliar o leitos de UTI em especial mas em outras áreas também e os cidadãos que estavam aguardando exames de cirurgia de outras especialidades, esses exames ficaram represados, ficaram para depois da pandemia. Então, agora, quando esses cidadãos precisam do atendimento, o Estado corta 80% dos recursos, Giovanni Scherini, 80%. Isso inviabiliza o hospital de Sapucaia, o hospital de Esteio, o hospital de Tramandaí, o hospital de Camacuã, canoas e São Leopoldo vão deixar de atender as nossas cidades e grande parte das cidades do interior para atender os seus cidadãos. Então, por coincidência, hoje o deputado está aqui e até faço um adendo aqui, então, nesse ofício, encaminhando também ao deputado coordenador da bancada gaúcha este ofício, para que a gente tenha uma grande união de esforços e possamos, então, buscar a manutenção desses recursos para os nossos hospitais públicos. Obrigado.
4: Com a palavra a vereadora Fernanda Fernandes.
3: Boa tarde, meus colegas vereadores. Nosso
0: deputado federal Giovanni Cherini. Eu quase falo Jerônimo Gergin, porque é do meu partido e começa com a mesma. Enfim, uh, sobre essa, esse. Essa fala, Gilmar, esse assunto, né? hoje à tarde, então, uh, participando do movimento, movimento a nível região, nós fizemos parte da associação do Parlamento Metropolitano, onde se reúnem as câmaras de vereadores da região metropolitana e está em pauta unicamente esse assunto do programa Assistir. Então, nós fizemos uma movimentação a nível Estado, convidando a Casa Civil, o, govern o governador do Estado, secretária de Saúde e para nossa decepção surpresa ninguém do governo apareceu para dar prestar esclarecimentos né uh, e isso tá um movimento muito forte também junto à Grampal, a, as câmaras têm as câmaras de vereadores têm associação do parlamento metropolitano tem também uma frente de vereadores da região metropolitana e todos estão com o mesmo cobrando do estado que uh, não diminua esses recursos. Né? Porque aqui só esteio vai perder 84% dos recursos destinados ao Hospital São Camilo. Isso é inadmissível. Aqui em Sapucaia também mais 80% 80 ou 90% dos recursos. Isso é inadmissível. Então, inclusive, hoje tinha câmaras lá, tinha umas 20 câmaras de vereadores participando, inclusive câmaras que iam ganhar o recurso, que iam ganhar recurso, e estão solidárias a esse movimento todos os que vão perder. Então a pressão tem que continuar. Se estendeu agora, com a pressão da Grampal também, se estendeu um pouco o prazo para o corte de recursos iniciar a partir de janeiro, mas também janeiro não é um, um prazo bom, porque janeiro as câmaras vão estar em recesso, uh, o povo esquece um pouco, então nós não podemos admitir que nenhum recurso destinado à saúde seja cortado. Então continuamos nessa batalha aí. Ah, e uma sugestão, Gilmar, que eu até já tinha comentado de alterar esse ofício encaminhar não só para uh, o vice-governador, mas temos que encaminhar diretamente para o governador, para a secretária de saúde, quantos ofícios for necessário, e quanta pressão a gente tiver que fazer, junto aos nossos deputados federais e estaduais, para que mudamos essa realidade. Com a palavra o vereador Marcelo Corros.
3: Aproveitando, cumprimentar o meu colega Chico, que está de volta. Seja bem-vindo a essa casa, Chico. É, quando eu trouxe essa pauta, eu acredito que faz uns 30 dias, ela ainda era uma pauta nova e que a imprensa não estava é, fazendo a devida propaganda. Né? E eu chamei o programa de Desassistir. Ele não é assistir, é um programa que deve ser chamado de desassistir Por quê? Está tirando de uns para dar para outros e Os burocratas e os técnicos Eles têm que sair de seus gabinetes e conviver no seu dia a dia E os políticos, né, que muitas vezes são crucificados Para que, que serve o político, o que, que o político faz Justamente é para alertar Disso que a gente acompanha o dia a dia. Se vocês forem hoje no Hospital São Camilo, possivelmente ele vai estar tá cheio, né? vai estar tá lotado, com emergência lotada, com seus problemas que se arrastam há décadas, e por mais que se invista em invista, parece, desculpa a expressão, um saco sem fundo, que não acaba nunca. Precisa sempre de dinheiro, 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 dinheiro. E se tu vai cortar na carne 80%, não existe conta mágica, né? não existe município tão rico assim que possa dizer para o governador, não, governador, tá bom, deixa esses 80% para mim que eu vou abraçar a causa e vou resolver. Mentira, ninguém vai resolver, ninguém vai fazer o milagre. E sabe o que vai acontecer quando falta dinheiro na saúde? Vai morrer gente. E vai morrer gente que precisa. Que não está lá num escritório, né, com ar-condicionado, com seu plano de saúde... É, e fazendo conta, não, governador, o senhor está sendo injusto com a cidade tal, com a cidade tal, e o senhor está sendo muito justo com as cidades da região metropolitana. Então, se tem dinheiro para investir em estrada, que bom, se tem dinheiro para novamente pagar a folha em dia, que bom, que ache dinheiro para manter a saúde e que dê dinheiro para esses que também precisam. É, mas não é tirando de uns e dando para outros, tá? Não é Robin Hood que vai resolver essa equação. Então, o vereador Gilmar, eu quero firmar junto com o senhor, essa pressão tem que ser feita e não adianta adiar. Gente, adiar problema. <risos> adiar problema não resolve nada. Não resolve nada. Ah, mas vai ser em janeiro que eu vou ver. Tá, e vamos lá que ele pegue e diga assim, até hoje eu e o Gilmar estava conversando no gabinete. Não, então vamos diminuir para 50%. O problema vai continuar. Na saúde, qualquer real faz falta. Qualquer real pode salvar uma vida.
0: Obrigada, vereador.
3: Não esquece que eu quero assinar.
1: Obrigado.
0: Todos os vereadores vão assinar? É isso? Então, Sim. em votação. Aprovado. Próximo requerimento.
1: Requerimento para outros órgãos de número 534-2021, de autoria do gabinete do vereador Francisco Alves, pela bancada do PL. Solicita uh, que seja encaminhado a administração da Corsana, uh, solicita a administração da Corsã, nas regiões que já possuem a instalação de esgoto local, que seja emitido a declaração que desobriga a ligação de esgoto local residencial em fossa de, de, e filtro para regularização e obtenção do abitse em nosso município. Atualmente, esta declaração só é possível após a ligação doméstica ser executada.
0: Em discussão, com a palavra do vereador Francisco Alves.
5: meu suplente Wellington não falei no teu nome antes, não nominei porque eu tenho um pedido especial para fazer para ti esse requerimento eu não vou estar na casa, mas eu gostaria que a casa olhasse com carinho eu estive falando com a Corsan e por motivos né, legais é, não, não tive sucesso o que que acontece? hoje está passando na frente das residências a tubulação, né, para ligar do esgoto do esgoto local. O proprietário da casa vai na habitação e pede o habite. Aí a, a, o fiscal vai lá para ver se está tudo ligado, está tudo certinho. Uh, não, fossa e filtro, não, porque está passando o esgoto da correr ali na frente. E para colocar a fossa e o filtro, em torno de R$ mil reais para talvez ele usar 60 dias. E aí ele tem que desconectar da, fo da fossa e do filtro e conectar direto. Então, chamei é, a Corsan, fui muito bem atendido, Sandro, fantástico, mas emperramos na questão legal. Agora eu pergunto para vocês, tem nexo eu pagar mais 70% né, uh, no, no esgotamento na, na conta da água e ainda pagar a prestação da fossa e o filtro e tirar dinheiro da onde nessa época com a pandemia nos trazendo todas as dificuldades financeiras reconhecidas e conhecidas então eu, eu, eu convoco essa casa mesmo não estando aqui tá, eu, eu, eu acredito muito nos vereadores acredito muito no Wellington vai ficar com esse compromisso Wellington a tá, para nós chamar o Ministério Público para discutir. Porque o questionamento vai para a Corsã, mas a Corsã vai dizer que não, porque ela já disse que não. E não disse que não por má vontade, por força de lei. Obrigada, mas é um desajuste total, no momento de dificuldade financeira de todos. É. Se eu pago R$ 200,00 de conta d'água, vai para R$ mais R$ mil da e do filtro. que eu vou... Na grande maioria vai ter que fracionar isso, quanto é que, quanto é que vai ficar já comprometido o orçamento de cada família. Então, fiz essa fala, fui muito bem atendido pelo Sandro, mas a boa vontade não nos adianta, não conseguimos avançar. Então, deixo esse pedido nessa casa, para que possamos ampliar essa discussão, mas em breve, porque isso é para ontem. Obrigado.
0: Então, em votação, requerimento
1: aqui, né? dobro, é
0: aprovado. Próximo Sim. requerimento, vereador Sandro Severo. Só
5: a porção pode. Ela pode entrar na operação em 60
0: dias. Aqui está em operação, mas não. Vamos. Isso. Próximo requerimento. Foi bom, foi bom, o debate é...
1: Requerimento para outros órgãos, número 535, barra 2021, autoria do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes seja encaminhado ofício ao sinisteio, questionando a, segu, a seguinte informação. Quantas empresas ofertam vagas de jovem? Aprendi. Jovem aprendiz.
0: Peço a palavra.
6: Com a palavra, a vereadora Fernanda Fernandes. Então.
0: meus colegas vereadores uh, faço esse requerimento então encaminhando ao CINE porque nós já estamos com uma discussão, um debate no FOGAP que é o Fórum Gaúcho de Aprendizagem que é o fórum que fiscaliza as empresas que precisam uh, cumprir a cota de jovem aprendiz e assim a gente está fazendo uma discussão diferente uh, comprometendo as empresas a vincular o CINE para ofertar essas vagas para que os jovens tenham acesso a essas vagas de jovem aprendiz, porque muitas vezes a gente não sabe, muitos jovens precisam dessas vagas e não sabem onde procurar. Né? A gente acha que sabe mais ou menos que as empresas têm que tem que cumprir essa cota e os jovens não têm acesso a essas vagas. Então, ofertando, sendo canalizado pelo Cine, no Cine essas vagas ficarão mais mais fácil o acesso para os jovens. Acho que daqui uns Daqui umas semanas nós vamos ter mais novidades referentes a esse assunto de jovem aprendiz. Em votação... Fica é disponível a todos os vereadores. Assinarem junto. O vereador Cristiano Coutinho e vereador Gilmar. O vereador Léo Dama precisa votar. Aprovado. Próximo requerimento.
1: Moção de número 157, barra 2021, de autoria do gabinete do vereador Santos Severo. Ah, desculpa, tenho 536. Ah, tá bom, é verdade. Aqui tem o vicínio e pensei que fosse o mesmo de cima. Requerimento para outros órgãos, de número 536, barra 2021, de autoria do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, pela bancada progressista, seja encaminhado o ofício ao CINI de esteio, questionando a seguinte informação. Quantas empresas estão cadastradas no CINI? E dois, quantas vagas circulam ao mês?
0: Em discussão, requerimento. Em votação. Aprovado. Próximo requerimento. Moço... Ah, não, agora passamos às moções.
1: Moção de número 157, barra 2021, de autoria do gabinete do vereador Santos Severo, pela bancada do PSB, sugere o encaminhamento da presente moção de pesar a família Gosler, em razão do falecimento, do, no último dia 31 de agosto, da senhora Darcy Gosler, à época com 80 anos, no ano de 1977, o senhor Milton Gosler e sua esposa Darcy Gosler, deram início à empresa Criações Darvani que até o ano de 1985 destinava-se exclusivamente à fabricação de calçados com especialização em botas. Graças à excelência, o trabalho desenvolvimento e sucesso despertou interesse para outros eventos e principalmente para o ramo tradicionalista, é direcionando-se para a indumentária gaúcha. Dessa forma, havendo a necessidade de ampliação, procederam à construção de um prédio de 3.500 m² da rua Garibaldi, no número 240 Esteio. Onde, em 16 de março de 1999, sucedeu-se a inauguração para a melhor comodidade dos seus colaboradores e atendimento dos seus clientes, onde permanece em atividade até hoje. Aos seus familiares, minhas sinceras condolências e respeito, rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados.
4: Gostaria de assinar junto, vereador. Gostaria de assinar junto, vereador. vereadores, fica à vontade. Também.
0: Todos os vereadores gostariam de assinar Muito a moção obrigado. do vereador Sandro. Então, em discussão, a moção. Em votação. Aprovado. Então, não havendo mais proposições, passamos à tribuna livre. O orador, senhor Carlos Próspero, se encontra? Lá? Chegado. Então, Carlos Próspero, apresentador da TV Web, o assunto volta do programa TV Web e a pandemia. Então, a Tribuna Livre é um espaço que todo e qualquer cidadão tem direito. Espaço de dez minutos. Então, está com a palavra o senhor Carlos Próspero.
4: Está valendo já? Está não estou muito acostumado com esse com o microfone, né? Então a gente fica meio. Tá. Muito boa noite a todos. Agora eu fiquei meio assim, né? No dia que eu vou falar aqui alguma umas tá, o tal deputado federal, vou ter que falar direitinho. Primeiramente, boa noite a todos os vereadores. É um prazer tê-los no meu programa sempre. Eu acho que nós temos um hoje vários meios de comunicação, acho que a TV e a rádio web é muito importante, pois as pessoas são ouvidas no mundo. E infelizmente ainda ainda estamos passando por essa pandemia, né? Mas a coisa vai melhorar Deus queira. E eu, na realidade, eu vim a falar sobre esse assunto que eu acho importantíssimo, que é a comunicação e a pandemia. Que, infelizmente está se misturando muito medicina com política com vamos ver o que, é que vai dar e eu estou de um lado, tu tá do outro eu acho que esse momento é muito delicado ainda temos que manter um certo distanciamento e o que eu vejo aí é muito oba-oba se liberando campo de futebol se liberando eventos grandes eu particularmente Estou fazendo a minha parte, não vou na Expo Inter, porque eu acho um absurdo liberar uma Expo Inter hoje. Com... E agora o povo está dando uma resposta legal. né? Era 15 mil pessoas por dia, final de semana eu 17, já não está se vendendo online e só estão praticamente... Se você passar na frente da Expo Inter, o pessoal te pega pelo pescoço e te põe lá para dentro. Porque não tem o porquê de você estar no lugar onde tem acúmulo de pessoas. Eu não fiz postagem nenhuma, quando eu fiz a vacina, eu fiz dose única, porque eu acho que isso é um, uma coisa minha. Quem fez, tudo bem. Cada um faz a sua propaganda. Agora, me, não me dá o direito de tomar a vacina e ir para uma festa, ir para a praia, fazer tumulto, ir para a aglomeração. Gente, eu só estou imunizado, eu não virei super-homem ainda. E as pessoas estão perdendo a noção... Da gravidade que é Eu me lembro que eu peguei cachumba Porque eu fui visitar um amigo meu que estava bom Na realidade você só pega cachumba no final né? E aí eu fui visitar um amigo meu e ganhei uma cachumba Podia ter ido depois, quando ele estivesse bem A pandemia Nós tivemos que parar todas as atividades Inclusive a TV e a rádio parou Um mês repetindo programas Resolvemos voltar com, toda, com todo o cuidado possível. E hoje nós estamos lá, novamente, funcionando, graças a Deus. porque Porque nós temos que dar a informação para as pessoas, contar o que está acontecendo, trazer as pessoas para dar entrevista, prestar esclarecimentos. Eu acho que hoje, mais importante do que os, a saúde, as, as comunicações têm esse papel... Muito importante de informar e dizer o que está acontecendo no planeta e no país. Pena, e isso é normal, que alguém vai tomar o lado. Isso é certo. Alguém vai tomar o seu lado. Isso é normal, politicamente, publicamente. O que, é que nós temos que fazer? Quando nós vermos uma informação ou uma notícia, pesquisar. E saber se é certo ou se é errado. Porque, infelizmente, hoje em dia, as pessoas falam o que querem, discutem o que querem e têm o seu lado. Não tem um debate. Hoje, eu dou minha opinião... Você, se você, democracia é assim. Se eu dou minha opinião e você concorda, é democracia. Se você discorda, é ditadura. Espera aí, eu sou do tempo que a gente dialogava. Você, eu posso não concordar contigo, mas... Há oito anos no meu programa, eu ouço todos. Inclusive, todos aqui já foram no meu programa, e são todos de partidos diferentes e serão sempre convidados, se quiserem, se farão presentes, independente da sigla. Porque eu não entrevisto a sigla, eu entrevisto um vereador, ou deputado, ou prefeito, e todos já foram lá, mesmo não concordando, jamais cessei o direito de ninguém. E se alguém, algum dos dez, ou alguém que já foi entrevistado aqui, eu, eu não deixei falar, pode falar. Porque eu jamais vou fazer isso. A TV é um, é um canal aberto para que as pessoas vão lá, dê sua entrevista e fala. Eu posso achar um absurdo, mas a pessoa vai ter o direito. E hoje em dia me preocupa muito com a pandemia a má comunicação das pessoas que estão fazendo coisas assim que... Então, se assim, eu fico pensando... O que, que adianta o prefeito da sua cidade, os deputados, o governador e o presidente tomarem medidas em relação à pandemia, se eu vou lá para o meio de uma festa? O que, que adianta você tomar a vacina e estar tá no meio de uma aglomeração? Meu Deus do céu, eu acho que nesse momento ser cidadão é você fazer a sua parte. Quer tomar vacina e levar cartaz fora isso, contra aquilo, a favor daquilo? Cada um faz o que quer. Mas não aglomere, evite. Nós ainda não, não acabamos a pandemia. O exemplo da nossa TV é que, desde o começo, quando resolvemos voltar, álcool gel, acrílico, máscara, e tira essa máscara para falar com todo o, o cuidado possível. Fomos criticados por ter voltado, mas, se não há o um meio de comunicação para informar a população. Se com um meio de comunicação já está difícil, imagina, sem, com, sem a informação. Então, eu fico muito contente em saber que eu tenho hoje ao meu lado e à disposição do município de Esteio a nossa Câmara de Vereadores. Eu fico muito contente quando eu levo algum de vocês lá e posso elogiar em loco o trabalho que vocês fazem dentro do município de Esteio. Eu, te, eu te recebi uma notícia muito gratificante como cidadão da nossa presidente Fernanda, que a nossa Câmara devolve 1 milhão e 300 mil. É dinheiro da Câmara? Não, é dinheiro nosso. A Câmara podia ter usado? Claro. Se quisesse comprar um carro para cada vereador, um telefone para cada um, está dentro do orçamento. Não é inconstitucional, não é ilegal. Não, a nossa Câmara, além de fazer esse trabalho que se faz, ainda fiscaliza, ainda devolve recurso, que é nosso, para a Prefeitura utilizar em relação normalmente à saúde. Olha, a gente não pode ter político de. A gente não pode ter político de estimação. Mas hoje, depois de 37 anos em esteio, eu digo a Câmara de Vereadores me representa, em cada um dos dez, porque faz esse trabalho e que as pessoas deviam vir mais aqui à Câmara, nem que seja para ouvir a palavra do vereador que ele votou ou para questionar um vereador que ele não gosta, que nem ouviu ele falar em tribuna. Da mesma maneira que os nossos cidadãos temos que ir, podemos ir à prefeitura, podemos ter uma ouvidoria, podemos ir na... na... Na, na prefeitura aberta conversar com o prefeito conversar com os secretários se você não é partidário não votou no prefeito, não votou no vereador faça a sua parte como cidadão participe, nem que seja para questionar ou para criticar dando sugestões nós temos as comissões aqui e que fazem parte do, da terça-feira e as pessoas podem vir aqui gente, ficar em facebook reclamando não vai adiantar de nada reclame depois que você fizer o pedido ou fizer o questionamento aí você vai cobrar é muito fácil você ficar atrás de um computador, de um tablet ou de um celular só criticando enquanto o cidadão não tiver essa consciência política de participar da, uh, da situação uh, política do seu município que tudo começa município nós não vamos chegar a conclusão nenhuma nós temos apenas um presidente, um vice, 27 governadores, tantos deputados, tantos deputados estaduais, mas é o cidadão que faz a diferença. Se eu fizer minha parte, estarei ajudando o próximo. Vacina é muito bom, mas a consciência individual ajuda o coletivo. E, nesses meus últimos 30 segundos, quero agradecer muito a atuação da Câmara de Vereadores de Esteio no meu município, e que todos serão muito bem recebidos no programa Em Foco, na TV Líder do Vale, porque vocês fazem parte dessa engrenagem, que funciona tão bem, e quando eu ligo o um aparelho de televisão, há reportagens, existem reportagens elogiando a Câmara de Vereadores, coisa que hoje o político é tão mal visto, e no meu município eu tenho uma Câmara que é elogiada nacionalmente e estadualmente. Muito obrigado por esse espaço, eu espero que as pessoas tenham mais consciência que ainda estamos numa pandemia, infelizmente. Muito obrigado.
0: Obrigada, obrigada, Próspero. Obrigada pela disponibilidade. Um convite a todos os vereadores para divulgarem os trabalhos, os trabalhos da, o trabalho da Câmara também, nos espaços onde tu sempre está. Então, agora passamos ao grande expediente. Estão inscritos no grande expediente o vereador Sandro Severo, o vereador Cristiano Coutinho, o vereador Delicienza e o vereador Francisco Alves. Então, com a palavra, o vereador Sandro Severo.
1: Senhor presidente, colegas vereadores, uh, quero saudar mais uma vez aqui a, a presença do deputado Xerini. inclusive quero ressaltar aqui que nós estamos com a crise aqui, que é do Serpix aqui da nossa cidade. Inclusive em 2020, deputado, eu sou autor, foi sancionado pelo nosso, nosso prefeito, a, da Semana da Valorização Holística, que vai dia 24 de de março, é dia 31 de março, 31 de março que é dia de São Benedito, é, e a gente 2020 aqui é, instituímos esse projeto em função da pandemia que entrou em 2021, não tivemos uma atividade, mas já deixo o convite ao deputado, a Cris e todos que estão aqui na sessão para a gente montar aqui um seminário na semana da valorização holística aqui, se puder contar com a presença do deputado, sei que tem muito para nos falar, para nos ensinar Sobre a valorização, sobre a terapia holística né? Agradeço uh, Quero também reforçar aqui no meu grande expediente uh, A questão que está entrando em pauta aqui para a votação Que é a questão uh, do recurso que vai, repass, vai ser repassado Para as pessoas que hoje detêm uh, o veículo de tração animal Para que no futuro a gente possa, de vez, preservar a saúde né, Dos nossos animais Falando aqui dos nossos cavalos, né? Na cidade esteja Que deixarão de puxar as carroças né, assim no, Pensando no bem-estar animal Uma lei que foi proposta Pelo nosso então prefeito Na época vereador, em 2015 E que tem período de efetividade agora Que está sendo conduzida pelo nosso secretário De meio ambiente e Também de desenvolvimento econômico, Felipe Costela Tenho certeza que nós vamos poder ter êxito né, Pensando nisso também Na manutenção Nas políticas públicas propus hoje também o um caminhamento de se criar uma frente parlamentar aqui nessa casa para discutir também essa, a questão do bem-estar animal. Eu também que sou autor da lei uh, que proíbe os fogos de artifício na cidade e também que cria a, a rede de protetores de animais no dia de São Francisco de Assis, que é dia 4 de outubro também. Então, tudo que é política que vai ao encontro do bem-estar animal, eu, como defensor da causa, fico muito feliz e receber esse projeto na casa aqui, no dia de hoje. Eu estava aqui olhando, e semana passada nós tivemos a votação da Corsã, que foi privatizada. Fico feliz, porque dois deputados nossos, uma está de saída, e já vai tarde, mas dois deputados nossos lá, da Alcígio Oliveira Oliveira, o deputado Elton Weber, na bancada estadual do PSB, votaram contra a privatização da Corsã. A proposta nossa era, do partido, era que 51% da, uh, da Corsã permanecesse para o Estado. E 49%, né, deixando assim, não diminuindo ainda mais nosso Estado, indo para a proposta de Estado mínimo. Mas, ao encontro disso, também fiquei sabendo que esse recurso vai ser, vai ser feita a gestão pelo centro de governo esse recurso que vai entrar dessa privatização então, colega vereador Gilmar demais vereadores que encaminharam aqui o, essa solicitação de recurso para o programa assistir, para destinar mais recurso para a nossa saúde que, aliás eu penso que esse recurso da Corsan, já que foi feito né, e mal feito feito, como se dizia o Aneror uh, se invista esse dinheiro da Corsana A saúde então desses hospitais da região metropolitana Que estão perdendo recursos, pronto né? Porque dinheiro tem Além do superávit que já previsto Já para o ano de 2021 Também é outra forma da gente poder subsidiar a saúde Da região metropolitana nos hospitais Por que não né? Fica aí também meu desabafo E apoio a, Ao programa aí que a gente possa instituir Mais recursos para os nossos hospitais aqui Uh, quero fazer o convite a todos os uh, colegas aqui, aproveitar as, uh, os ouvintes aí que estão também assistindo através da TV web e convidar porque a gente está realizando o nosso congresso uh, municipal do PSB agora no próximo dia 11, das 9 horas às 15 horas, aqui no nosso comitê, né, em frente a Tumeleiro. Quero aqui, em nome do Itajiba, da Jussara, do Guto aqui, da Ju, do meu colega, o vereador Marcelo Corroge, convidar todos vocês para que a gente possa fazer parte desse, dessa, dessa proposta de continuar trabalhando para um Esteio cada vez melhor. O PSB em Esteio, ao longo dessa trajetória de 35 anos, do qual faço parte há 14 já, né? uh, teve por... Esteio está fazendo 67 anos, durante... Uma, duas, três, quatro, agora estamos na quinta gestão que o PSB faz parte, ou seja, 20 anos dos 67 anos de história de STEI, o PSB esteve à frente do executivo municipal, mostrando toda a força a trajetória do partido aqui na cidade de STEI. Podemos construir políticas históricas, desde até do Vanderlan, enquanto prefeito né, da recuperação do nosso hospital de outras linhas que a gente aplicou através da boa gestão enquanto partido aqui no município de Esteio. E ao longo desse período, uh, uh, dos 30 anos de democracia, nós estivemos presentes nessa casa legislativa em todos os mandatos, com no mínimo 20% de participação das bancadas do PSB esteve presente aqui. Mostra a força de um partido. E que o apoio, porque o partido não se constrói com um agente político. Eu, apenas sou, eu e o Marcelo, aqui nessa, nessa Casa Legislativa, hoje somos apenas um meio. Mas quem nos conduz, quem nos leva adiante, é a comunidade da Cidade de Esteio. Então nós estamos hoje aqui representando uma boa parcela dessa comunidade que acreditou e acredita na gestão do PSB na Cidade de Esteio. Para finalizar, fico muito feliz aqui de reforçar também, porque tive a oportunidade de ser chefe de gabinete do Beto, em dois momentos Um na Câmara Federal Que lá também foi colega do hospital Scherini E outro na Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado Em 2011, quando chefiei o gabinete dele E agora sábado tive a grata uh, satisfação por, uh, Nos meus 14 anos de PSB O Beto lançou sua pré-candidatura Só para concluir, vereador Presidente Ao governo do Estado do Rio Grande do Sul Acho que é um processo democrático que se conduz para que a gente possa olhar para frente e pensar, assim no Rio Grande do Sul, melhor para todos os gaúchos. Então, faço ênfase aqui e fico muito feliz, como agente partidário, de anunciar um cara que foi lá de Passo Fundo, mecânico, estudante da UPF, um movimento estudantil, por duas vezes deputado estadual, quatro vezes deputado federal, candidato a vice-presidente da República Senador e agora está colocando o nome dele à disposição para o governo do Estado do Rio Grande do Sul Sucesso ao Beto, sucesso ao PSB Viva o PSB, muito obrigado
0: Obrigada, vereador Sandro Com a palavra, vereador Cristiano Coutinho
6: Declino, senhora presidente
0: Vereador Cristiano Coutinho declina Vereador Delicienza
6: Declino, presidente
0: Vereador De Delicienza declina Vereador Francisco Alves Com a palavra
5: Cumprimentar a presidente da casa, os colegas vereadores, família PL que aumentou aí. Muito obrigado pela presença de todos. O suplente Wellington, desejando mais uma vez a ti no teu retorno aí em breve, sucesso. É, hoje, vou usar esse espaço e não poderia ser diferente falar sobre saúde. né? Estamos no setembro amarelo e o que que é o setembro amarelo é o outubro rosa o novembro azul e aí a gente vai, vai dar uma lida e todos os meses né, tem uma referência é para nos acordar, nos chamar para as prevenções é e eu acredito que cabe também fazer, né, nós como os parlamentares, buscar aí uma discussão mais ampla né, para trabalhar a prevenção. É, os números são assustadores. Eu tenho aqui na minha frente a Rosane Prato, que é da área da saúde, e trabalha nessa área ainda, né, que, e que hoje abrimos essa discussão aqui, que é uma área de tratamento psíquico, psicológico, psiquiátrico, é, é, antiga secretária e secretária de Saúde de Esteio. É, nós trabalhamos com a prevenção, o deputado Giovanni cheirini provoca essa, esse tema, nós oferecemos para o prefeito, na é, para Pascoal, em forma de PIX. A Cris né, uh, vai lá e se forma, e nós temos um grande projeto hoje trabalhando nessa, nessa área. Onde, no retorno, depois da pandemia, atendendo 700 pessoas dia mês, hoje já estamos em 1.500 pessoas mês. Então, o reflexo da pandemia também ele é muito grande, é? e muitas vezes nós não nos percebemos. E quando oferecemos a condição do tratamento preventivo, é? É, ganhamos vida. Porque eu estive lendo, e tem números assustadores, é? É, 800 mil vítimas no mundo ano. A cada 40 segundos, um cidadão tira a sua vida. No mundo. É assustador. E pior de tudo, dizem que são machos, dizem que são corajosos, 80% são os homens, 20% são as mulheres. É incrível. Na idade de 15 a 19 anos, é evidente que o que mais tira a vida é o acidente de carro. Mas, em segundo lugar, vem o suicídio. O suicídio é uma marca no Rio Grande do Sul que não tem precedente. É quase o dobro da marca no Brasil. É, o suicídio no Brasil cresce, e não estou falando do momento pandêmico, eu estou falando até 2019, cresce 1,5% ao ano. Enquanto o restante do mundo Praticamente estabilizou ou Já está em decréscimo é, Nós temos a maior marca de suicídio E por incrível que pareça Parece coisa do passado Mas a segunda uh, Forma do suicídio É ainda com os herbicidas Não imaginava isso Então Temos regiões tipo Rio Pardo Tem um dos maiores índices de morte. E aí é onde entra Uruguaiana, região de Uruguaiana, aí é onde entram os herbicidas. É... Olha, a taxa antes, pandemia, era essa. Agora, eu imagino, pós-pandemia, o que teremos. Então, nós, legisladores, nós, que trabalhamos no ente público, fazendo gestão ou lá na ponta, como vocês que atendem os pacientes. E eu acredito que nós precisamos nos unir, que nós precisamos discutir projetos. Né? E o vereador Sandro fala, na semana, e lá quando a Luciane foi fazer a primeira semana, me coloquei à disposição e ainda falei para o deputado Cherini. vai começar a semana holística em esteio e eu gostaria que é, tu tirasse um, uma agenda para nos brindar lá com teu conhecimento é, infelizmente no início é, foi meio conturbado não ficou muito claro, a gente não conseguiu mas eu Sandro, tô junto contigo até porque tu sabe que a nossa caminhada não é de hoje, até porque tu sabe que as PICs por intermédio da, da crise hoje que coordena e temos um grande resultado sua implementação do deputado Cherini lá em, sei lá, 25 anos atrás, 20 anos atrás, levantou esse estudo. Né? Já tendo o entendimento que, num futuro não muito distante, nós íamos precisar dessas práticas. É, tem municípios que vêm aqui olhar o nosso projeto, que vêm aqui aprender com nós. E isso nos traz um orgulho. Não um orgulho ruim, não aquele orgulho de querer saber mais que os outros, mas daquele orgulho, deputado Schirini, que é cuidar das pessoas, que é ajudar as pessoas, que é dividir a nossa sabedoria, que essa divisão é a única que se multiplica e que se soma. Então, nós, nós e eu faço essa proposta, né, que possamos sim fazer uma frente e para cada mês criar um projeto né, para nós Conscientizar, divulgar e buscar ampliar o atendimento. Porque só assim vamos salvar a vida, só assim vamos cuidar das pessoas e só assim vamos trazer uma qualidade maior para as pessoas. Obrigado. vereadora Fernanda Fernandes e vereadores é, nós solicitamos a casa a, a tribuna é, para um reconhecimento ao deputado federal Giovanni Cherini. então peço que nesse momento né, a casa me conceda esse período, aí, esse tempo para nós possamos fazer essa homenagem para o
0: deputado Certo, vereador. Então, coloco em votação então, a, a tribuna para deputado Giovanni Cherini. Então, todos, todos aceitam. Então, então está livre a tribuna para fazer uma homenagem para o deputado.
5: Eu peço licença a vocês. Eu gostaria de ler. O histórico do nosso parlamentar, um amigo nosso de esteio, um homem fiel à nossa terra e ao nosso projeto. Então, deputado federal Giovanni Cherini, é, nascido em Soledade em 23 de 6 de 1960. Deputado tem como reconhecimento internacional Doutor Honores Causas em Terapias Integrativas e Complementares, Doutor Honores Causa em Educação Plena pela Universidade Alberto Schweitzer da Flórida Miami, Conselheiro Permanente da Universidade Alberto Schweitzer. Reconhecimento Nacional. Medalha de pacificador do Exército Brasileiro. Comenda da Ordem Cívico e Cultural da Sociedade Brasileira de Heráldica e Humanística. Acadêmico Honores Causas da Academia Brasileira de Filosofia. Patrono do Ensino Técnico Industrial. Alguns dos reconhecimentos estadual. Troféu Amigo do Livro. Destaque... Expo Direito, Troféu Imprensa Personalidade Política Nacional, Troféu Senar, O Sul, Troféu Cooperativismo, Comenda Botucaraí. E por aí vai. Cidadão, reconhecimento municipal, cidadão honorário por 12 municípios, reconhecimento cultural, conselheiro honorário do movimento tradicional gaúcho, Eleito deputado estadual em 94, em 98, 2002, e termina a sua votação como deputado estadual com 64.523 votos. Presidente da Assembleia Legislativa em 2010. Como deputado federal, foi eleito em 2010, 2014, 2018, uma votação histórica de 151.719 mil votos, coordenador da bancada gaúcha uh, no âmbito federal de 2015 até a data de hoje, presidente da comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável da Câmara dos Deputados, presidente da frente parlamentar mistas mista de práticas integrativas em saúde e da Felicidade Cargos atuais Coordenador da bancada gaúcha do congresso Presidente do Partido Liberal do Rio Grande do Sul Vice-líder do, part... vice do Partido Liberal na Câmara dos Deputados Produção parlamentar 105 leis Formação Master Trainer em Programação Neurolinguist... Neurolinguística Formação em Namastê Onto psicologia, educação emocional, cibernética, social e reiki, idealizador do encontro holístico brasileiro, terapeuta integrativo, formação em superior, curso superior de tecnologia e agronomia, modalidade de cooperativismo, pós-gradação em cooperativismo, pós-gradação em saúde e meio ambiente, pós-gradação em filosofia aplicada à nutrição, Especialização em economia rural Especialização em cooperativismo Sendo que essas duas foram no exterior Na França e em Israel Extensão em parapsicologia Atividade profissional Nosso querido deputado já exerceu as funções de Técnico agrícola, jornalista, corretor de imóveis Terapeuta integrativo, educador e professor É uma ativista Idealizador e coordenador da Instituição de Serviços Solidários em Porto Alegre, Passo Fundo, Santa Maria e Ijuí. Idealizador do ProSim Práticas Integrativas em Saúde nos Municípios. Criou a Universidade de Líderes para a Juventude Sem Fronteira. Carreira parlamentar com o objetivo de liderança baseada em valores, terceiro milênio, cartilha do cidadão gaúcho, liderança sem fronteiras, Objetivo de Vida para Crianças Biopolítica Coleção de Símbolos do Rio Grande do Sul Símbolos do Rio Grande do Sul Francês Português Políticas Integrativas Dicas para a Formação do Novo Agente Político Origem do Nome dos Municípios Coquemarrá Livro Digital Coautor do livro Educação Emocional Marketing Político Política Integrativa esse é um pequeno e breve histórico desse homem que adotou esteio e uh, um investimento no nosso município de mais de 2 milhões de reais, sem nenhum parlamentar na casa. Não trabalhou para fazer política, trabalhou pelo nosso município, pelos munícipes. Uh, Agora, na pandemia, eu fiz um pedido para ele, que o, o nosso diretor do hospital, o Cristiano, o Adriano Coutinho, disse para mim, eu preciso 10 respiradores. Ele disse, eu, eu vou pedir. Eu já tenho um não, mas eu duvido que venha 10 respiradores. Veio 11. Veio 10 de leito e um de transportes. Isso é cuidar de pessoas, isso é trabalhar pelas pessoas. Então isso, deputado Giovanni me faz e faz o nosso grupo, porque esse mimo é só para guardar, é só para te fortalecer a tua energia, ter consciência do teu trabalho, do que nos toca aqui em Esteio, porque essa placa não é do Francisco, vereador, não é do Francisco, presidente do PL, essa placa do PL de Esteio e de muitas, muitas pessoas que não têm bandeira política. Então, eu gostaria que estivesse aqui para receber essa lembrança.
0: Então, convidamos o deputado federal Giovanni Cherini a receber a placa de homenagem.
5: Presidente, como a gente está quebrando o protocolo, eu peço dois minutos, porque político que vê microfone e não fala é um problema sério. Vai sair daqui está com liberando
0: o vereador, conforme a votação de todos aí. Então, com a palavra, o deputado federal Giovanni Xerim. É
2: com enorme satisfação que agradecemos os valores, esforços, valorosos esforços. Destinados a este município. Somos gratos por mais de uma década de comprometimento, convívio, trabalho, lealdade com esteio. Francisco Alves, presidente do PL, vereador, e 9 de setembro de 2021. Essa homenagem, com certeza, ela pertence a vocês, àqueles que acreditam na política e acreditam nos políticos. Por isso, Francisco, em teu nome, eu quero agradecer a toda a Câmara de Vereadores. E quando a gente homenageia alguém, a gente com certeza é ao mesmo tempo homenageado. Por isso que eu sempre digo que a vida é como o espelho. A gente enxerga no outro aquilo que a gente é. Infelizmente, a política, muitas e muitas vezes, ela não enxerga dessa forma. A política, às vezes, exclui as pessoas, ao invés de incluir. E eu sou do time que gosta de incluir. E, então, quero dizer, presidente desta Câmara de Vereadores, Fernanda Fernandes. Inclusive, eu estou aqui ao mesmo tempo, estou no celular o tempo todo, não é porque eu quero, é porque eu estou em votações, acabamos de votar uh, há pouco tempo atrás, o percentual das mulheres candidatas, que vai valer para as eleições de vereadores também, e deputado, que é 20% de cadeira cativa para as mulheres. Está aqui a Adri, está aqui a Adri, que é presidente estadual do PL Mulher, que sabe da importância desse tema. Nós queremos um dia que a metade aqui dessa Câmara seja mulher e a metade homem. Esse é, o, esse, é o, esse é o caminho. Então, nós acabamos de aprovar isso. Né? É, aqui na, na Câmara Federal, que eu estou o tempo todo votando. Então, Fernanda, agradeço o carinho em teu nome, em nome de todos os vereadores, o Luciano Bastelo e eu cheguei aqui em esteio também pelas mãos de um batistelo, que foi do Fábio, quando ele era vereador aqui nessa casa. E depois foram surgindo tantos outros aqui, que estão aqui nesse plenário. Não é Francisco Francisco já está comigo nessa caminhada. Eu digo comigo porque todos os que são meus amigos estão comigo. E, e é a primeira vez que o PL tem um vereador. O Francisco é o estreante aqui na Câmara de Vereadores de Esteio. Então, tem um papel, um compromisso ainda redobrado, de fazer aqui parceria, amizades, ninguém manda e ninguém decide as coisas sozinho nesse mundo. Vocês sabem disso. O Sandro Severo, depois eu vou citar na questão do que eu ouvi aqui, é, o Marcelo Kohlerausch, o Fernando Moreira da Luz, o Gilmar Antônio Rinaldi, ex-prefeito, acompanhei muito como prefeito dessa cidade, e que bom que você é vereador, deixou de ser prefeito e é vereador, e está aqui ajudando o município de Esteio, e recebi já um ofício teu em relação à saúde. O Leonardo Damer, o Derli Freitas Senza, o Cristiano Coutinho Maier e o nosso vereador José Francisco. E claro que o PL tem dois vereadores, na verdade, aqui na Câmara. Né? Tem esse jovem, querido, de muito futuro, que é o Hélito Mascate. Então, é, eu gosto de revelar talentos. O mundo precisa disso. Os talentos precisam ser revelados. E a revelação é aquilo que a vereadora Fernanda falou hoje aqui. É a gente dar oportunidade para a juventude, para que possa ocupar espaços. Eu ouvi aqui muitas coisas e eu estou já há sete anos coordenando a bancada gaúcha. Somos 31 deputados federais e três senadores. Sete anos. Eu entrei para ficar seis meses e estão me reelegendo já há sete anos. Sou vice-líder do governo, Bolsonaro tem uma notícia muito boa hoje, houve um acerto em Brasília, pouco recebi os resultados, sábado o Presidente da República confirmou às 10 horas estará no Parque Assis Brasil, estarei acompanhando o Presidente Jair Bolsonaro. No... Hoje à noite teremos uma janta com a Ministra da Agricultura e amanhã ele estará aqui no Parque Assis Brasil, em Esteio. Parque Assis Brasil, que eu tive o privilégio de, como deputado estadual, criar uma lei 12.584 Que declara o Parque Assis Brasil Patrimônio Histórico e Cultural Nós fizemos uma placa Mas infelizmente a placa não foi colocada lá Eu gostaria que a Câmara de Vereadores de Esteio Colocasse essa placa lá Como patrimônio histórico e cultural Do Rio Grande do Sul Eu fiz um trabalho em 2007 E eu ouvi aqui é, eu não sei quem é que Desculpa Eu vou ter que votar Ao vivo. Acabei de votar. E o meu voto está lá no painel da Câmara nesse momento. Então, eh, em 2007, nós fizemos um trabalho aqui no Parque de Exposição. Eu não me coloquei é é o vereador que falou. Eu acho que começou o Marcelo, depois o... Eu acho que quase todos os vereadores falaram sobre, sobre o Parque Assis Brasil. E, em 2007, eu fiz um trabalho... Mostrando que Esteio estava de costas para o Parque Assis Brasil. E, e for, as nossas conclusões, eu não sei se melhoraram até hoje, mas as nossas conclusões daquela época 2007 é que o parque é, é, faltava transparência na gestão, in, invasões na área do parque, e, a, e a, apresentou é, o parque tinha que funcionar o ano inteiro teria que ter um parque de diversões ali, teria que ter um hotel, um hotel, quem sabe, cinco estrelas, um hotel bom, e nós, já em 2007, né, a gente já falava sobre isso. Claro que eu sei que Stale melhorou muito essa relação hoje, já vem de vários governos que vêm trabalhando isso para que o Parque Assis Brasil não seja um município independente, que faz parte, né, Francisco, de esteio. Eu quero dizer ao vereador Gilmar, e depois a vereadora Fernanda também falou, nessa questão dos hospitais, eu quero me colocar inteira disposição pela bancada gaúcha, para que a gente possa, em outubro, vamos fazer uma reunião, a Adri que coordena lá a bancada também comigo, é uma reunião da bancada gaúcha, onde vocês poderão apresentar projeto. O prefeito Melo vai estar comigo quarta-feira, marcou às quatro e meia lá em Brasília, certamente para tratar desse assunto. Né? A Casa Verde e Amarelo, que o Marcelo puxou esse assunto e vários vereadores acrescentaram aqui, é realmente um programa que eu estou defendendo muito, e entra junto a regularização fundiária nesse assunto, que está na Secretaria do Francisco, e é um programa que vai ser lançado agora é, no mês de outubro Deve ser lançado um grande projeto A nível nacional A esse respeito Então tem que estar lá Esteio tem que estar lá para colocar os seus, os seus projetos E também quero dizer A Cristiane está aqui A Cristiane está aqui A Cristiane recebeu o título Então Esteio está na minha vida há muitos anos E por isso que me sinto muito confortável em receber essa homenagem aqui, Francisco, porque nós eh, defendemos as práticas integrativas e complementares, o vereador Sandro Severo, que luta muito por isso também, eh, e Esteio já recebeu o título de amigo das PICs, justamente porque está fazendo, e está fazendo não só na área humana, como também na área animal que nós já fizemos, inclusive, um seminário nacional sobre a importância do mundo animal na vida das pessoas hoje e a importância de nós buscarmos uma coisa que... Hoje, aliás, é o dia do veterinário. É o dia que é minha filha, que é veterinária. Eu quero homenageá-la e dizer que... Quando eu falo em família, eu choro. Porque família é tudo na vida da gente. Então, nós precisamos, e eu digo sempre à minha filha, que não basta você ter um programa de defesa das práticas integrativas animal. Com o castramóvel, que nós trouxemos aqui, esteio é um exemplo hoje, com o castramóvel. Nós precisamos fazer, no mundo animal, aquilo que aconteceu no mundo dos homens e das mulheres. O que O que aconteceu nos últimos anos? As pessoas viviam 30, 40 anos, 40, 50 anos atrás e estão vivendo 70, 80, a média é 76 hoje no, no Brasil, 76 anos. Mas os animaizinhos ficaram para trás. Hoje quantos anos vive um cachorro? Quantos anos vive um gato? Então, nós precisamos melhorar o mundo animal dando mais vida para os nossos animais. E isso é possível através do quê? E a minha filha está fazendo ozônio terapia animal lá no Hospital Veterinário em Porto Alegre. Ozônio terapia animal. Nós precisamos levar todas essas práticas na vida das pessoas, porque nós temos hoje um problema seríssimo de depressão, de pessoas não dormem, problemas seríssimos de pós-pandemia. Né? Então, tudo isso as práticas através da fitoterapia, através da homeopatia, da acupuntura, através da ozonioterapia, através eh, da cromoterapia, da aromoterapia, nós podemos levar um complemento eh, importante para a vida das pessoas. Eu sei que o Francisco está me batendo aqui na perna, viu? Porque eu tenho mania de falar demais. Então, eu quero agradecer do fundo do meu coração e dizer que já mandamos eh, muitos recursos aqui, para esteio, vamos continuar mandando com toda certeza agradeço a essa casa parabenizo pelo trabalho que vocês realizam, tive o privilégio a oportunidade de acompanhar uma sessão de vocês aqui hoje, vou levar no meu coração essa sessão e quero dizer para vocês que meu gabinete não tem partido meu gabinete tem causa e as minhas causas vocês conhecem quais são, quais são né? hoje regularização fundiária cooperativismo, práticas integrativas e complementares em saúde, né? animal e humana, né? e o agronegócio, a agricultura, que está aqui em esteio, muito bem marcado na nossa expoente. Então, muito obrigado, Francisco Alves, por essa oportunidade, por esse carinho. Quero que Deus te proteja sempre, para que você possa continuar homenageando homenageiem as pessoas em vida porque na morte todo mundo fica bom, homenageiem em vida, valorizem vereadores o trabalho que cada um faz, não disputem, porque a disputa ela não leva a nada nós precisamos é de incluir e não nós precisamos de incluir e não excluir, muito obrigado mesmo um abraço a todos
0: Obrigada, deputado Cherini. Muito obrigada pela contribuição e parceria que tem sempre com esse município. E será sempre bem-vindo a essa casa. Então, dando continuidade à sessão, passamos à ordem do dia. Então, peço que o vereador Santos Severo faça a leitura dos projetos. Que Senhora Presidente,
1: uh, os... Do projeto 238 ao 246, todos são de ordem orçamentária. Se pudermos votar em bloco, de acordo com os vereadores aí... Coloco só foto... em
0: votação, então, a votação em bloco dos projetos de orçamento. Todos de acordo? Então, vamos, vamos votar em bloco.
1: Projetos, projetos de lei eh, do Executivo Municipal de números 238, 239, 241, 242, 243, 245 e 246 de 2021, que tratam sobre autorização de abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Stei, Todos com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, havendo recursos orçamentários e estando os projetos devidamente fundamentados na lei da regência, a Comissão opina pela tramitação normal dos
0: projetos então em discussão os projetos em votação Aprovado. Próximo projeto, votação.
1: Então, o último projeto da noite, o projeto de lei executivo de número 247-2021, que altera a Lei Municipal número 7.798, 19 de maio de 2021, que dispõe sobre o programa de incentivo à regularização de dívidas e titularidade dos imóveis dos programas de habitação popular do município de Esteio, Refis habitacional e da outras providências. A uh, Comissão de Justiça e Redação, o presente projeto está embasado no artigo 6º do inciso 37 do artigo 70 e inciso 20 e o artigo 217 da lei orgânica de esteio. Sendo assim, a Comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão, o projeto 247 de 2021. Em votação... Aprovado. Não havendo mais projetos na ordem do dia, pergunto se algum vereador gostaria de fazer uso das explicações pessoais. Não havendo interesse, declaro encerrada a sessão de hoje. Boa noite obrigada pela presença de todos.